0: Jetzt möchte ich ganz besonders nur willkommen heißen alle Hörer von Radio Horeb. Schön, dass ihr auch mit uns verbunden seid und wir werden jetzt die Message von Berner Lang hören, wo sie uns wieder Tipps gibt, wie wir mit unserer Zeit gut umgehen können. Berner, bitte. Danke sehr, liebe Steffi. Hüter der Zeit, das ist ein, drei, eine dreiteilige Serie, glaube dass wir gute Verwalter unserer Zeit werden, mit dem sind wir wahrscheinlich unser ganzes Leben beschäftigt. Zumindest ist das meine Erfahrung, aber ich möchte ein paar solche Dinge teilen. Heute geht es darum, wie du deine Erfahrungen fruchtbar machst. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, was deine Erfahrungen aktuell sind. Wir hatten am Freitag eine wunderschöne Sendung, die Steffi hat schon kurz vorher erwähnt. Wir haben unsere Studenten gesendet, der Jüngerschaftsschule, die acht Monate bei uns waren und auch die in der Leiterschulung mit bei uns dabei waren, wunderschöne Menschen haben wir gesendet, die hinausgehen, um andere zu jüngern zu machen. Während der Corona-Zeit waren ja viele Menschen im Homeoffice und gefühlt beginnt jetzt wieder so ein, ein etwas zurückkommen in die Normalität, zumindest was die Arbeitswelt betrifft. Ich weiß nicht, ob du noch im Homeoffice bist oder vielleicht wieder ins Büro gehst am Montag. Interessanterweise Gibt, habe ich bemerkt, gibt es sehr viele Qualitätsunterschiede in der, oder eine, eine, in der Wahrnehmung der Qualität von Montag, zwischen Montag und Freitag. Ja, vielleicht kennst du folgende Sprüche. Stell dir vor, es ist Montag und keiner geht hin. Oder tausche Montagmorgen gegen Freitagabend. Oder Montags habe ich ganz schlechten Elanempfang und das Tatenvolumen ist auch aufgebraucht. Oder man schaut einfach nur verstört aus der Wäsche, wenn, am, wenn man am Montag in die Arbeit geht. Also interessant ist auf alle Fälle, dass sich die meisten Menschen wünschen, dass das Wochenende viel länger dauert und dass die Zeit zwischen Montag und Freitag schneller vergeht. Ich weiß nicht, ob du auch zu diesen Menschen dazugehörst. Übrigens, es gibt in der Verwendung der Zeit, wie man dann das Wochenende tatsächlich verwendet, gravierende Unterschiede zwischen Teenagern und Erwachsenen, denn wohl bedeutendsten Unterschied möchte ich dir jetzt kurz ähm, sagen und zwar erstens früh ins Bett gehen, zweitens das Haus nicht verlassen, drittens nicht zu einer Party gehen, meine Teenager-Strafen sind jetzt meine erwachsenen Ziele geworden. Also das Wochenende schaut dann durchaus etwas anders aus, aber wünschen tut man sich auf alle Fälle, dass man am Wochenende scheinbar mehr Zeit hat und dass die Zeit unter der Woche, wo man arbeiten muss, schneller vergeht. Also, ich habe mich gefragt, warum ist es eigentlich so, dass die Wochenendzeit wertvoller zu sein scheint als die Zeit, eben in der man arbeitet, als der Rest der Woche. Und das werden wir uns etwas genauer unter die Lupe nehmen. Aber zunächst mal eine sehr grundlegende Feststellung: Zeit ist unser wertvollstes Gut. Zeit ist unser wertvollstes Gut, das wir haben. Vielleicht kennst du den Spruch: Die Europäer haben die Zeit, die, die Europäer haben die Uhr und die Afrikaner die Zeit. Et, bisschen etwas Wahres dran. Sehr oft dienen wir nämlich viel mehr unseren Terminkalendern als der T Terminkalender uns. Ich weiß nicht, ob du das Problem auch kennst, ich kenne das. Im, das Internet geht über mit Videos über Tipps über Zeitmanagement, wie du deine Zeit besser, effektiver nutzen kannst, wie du deine Zeitfresser eliminieren kannst und es gibt tausende Apps, die dir helfen sollen, um deine Zeit in Kontrolle zu halten. Ich habe mir so ein paar so Videos angeschaut auf YouTube. Ich muss sagen, ich habe schon einen Stress bekommen, als ich einfach nur die Videos angeschaut habe. Also habe ich mir gedacht, das lasse ich besser. Das hat mich zu sehr gestresst. Es gibt einen interessanten Ausspruch von Napoleon. Er sagt, es gibt Diebe, die nicht bestraft werden und einem doch das Kostbarste stehlen, die Zeit. Und ich habe mich gefragt, was Napoleon denn damit meint, wenn er sagt, uns wird die Zeit gestohlen. Weil wir haben ja alle nur 24 Stunden am Tag. Das heißt, wie funktioniert es, wenn jemand Zeit stehlt? Also niemand kann die Zeit an sich stehlen, sie ist einfach nur dadurch ihre Existenz. Und doch, das was Napoleon meint, wir wissen was er meint, es ist eine Frage, wie wir unsere Zeit tatsächlich nutzen, was und wem wir Aufmerksamkeit schenken. Und dann geben wir sehr oft diesen Zeiträubern Platz und oft sogar die Prominenteste unserer Zeit geben wir den Zeiträubern. Ich sage nur, dieses kleine Ding, das sich Telefon nennt oder Handy, das ist ein sehr großer Zeiträuber. Die Frage ist, wie ist dein Umgang mit Zeit? Und schon in der Bibel werden wir gewarnt, dass wir die Zeit wirklich gut nützen sollen. In Epheser 5 heißt es, 5, 15 bis 17, achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht wie Toren, sondern wie Kluge. Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Das heißt, Gott sagt uns durch die Schrift, wir sollen darauf achten, erstens, wie wir unser Leben führen. Eine gut genutzte Zeit, die passiert nicht einfach. Die purzelt nicht einfach bei der Tür herein, die gut genutzte Zeit, sondern da müssen wir uns dazu entscheiden, sie gut zu nutzen. Also nutzt die Zeit. Und das Wort, das da eigentlich steht, heißt ex so Und dieses Wort heißt eigentlich retten. Retten vor dem Verlust. Also das heißt, es steht hier, rettet die Zeit. Rettet die Zeit. Die Frage ist nur, wie das jetzt ganz konkret funktioniert und was eine gerettete Zeit ist und was eine verlorene Zeit ist. Wir werten Zeit nach ihrem Sinn, nach der Sinnhaftigkeit, wie sie erfüllt ist. Und Seneca, ein römischer Philosoph und Stoiker, sagt, Zitat, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Das heißt, er erklärt das vorige Zitat von Napoleon etwas genauer. Er sagt, also wir haben eigentlich alle gleich viel Zeit, aber wir nutzen sie oft nicht so gut. Es geht also nicht um die Quantität der Zeit, sondern es geht um die Qualität. Was machen wir mit der Zeit, die uns gegeben ist? Und eine der größten Zeitverschwendungen, die passiert in unserem eigenen Kopf. Vielleicht kennst du das, wir zerbrechen und zermartern uns so oft, in Gedanken unseren Kopf über Dinge, die uns Sorgen bereiten. Und wir verschwenden immense Summen an Zeit und an Energie mit Dingen, die nie eintreten werden. Und das, Was fataler noch an der Sache ist, wir verhindern sie ja auch nicht, dass sie nicht eintreten damit, dass wir so viel an sie denken, sondern es ist einfach vergeudete Zeit mit unserem Kopf, wenn wir so viele negative, destruktive oder auch böse Gedanken und Beschäftigungen haben, das ist sinnlos und ist eine totale Zeitverschwendung. Das heißt, rettet die Zeit, denn diese Tage sind böse. Also alles, was wir an Negativen produzieren, ist eigentlich in sich sinnlos. Aber die Frage ist, wie kann jetzt diese Zeit gerettet werden, dieses Ex-Agoratio, wie können wir die Zeit retten? Und ich bin draufgekommen, eigentlich kann das nur durch eine Sache passieren. Und zwar dadurch dass wir präsent sind in der Gegenwart. Die Vergangenheit gehört uns nicht mehr und die Zukunft gehört uns noch nicht. Aber die Gegenwart gehört uns. Und wir können Zeit retten, indem wir in der Gegenwart leben und nicht mit unseren Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft uns befinden. Das heißt, durch deine Präsenz, durch deine bewusste Präsenz, kannst du Zeit retten, durch das Sein im Jetzt. im Jetzt. Im Jetzt, im Jetzt. Und das ist ein bewusster Akt. Das passiert nicht einfach, sondern es ist eine Wahl. Indem du das, was du was jetzt ist, bewusst erlebst und in der Gegenwart bist. Ganz da bist, präsent bist, entschieden bist. Indem du diese Zeit proaktiv bejahst und das sein lässt. Kohelet, ein weiser Mann, der im dritten vorchristlichen Jahrhundert gelebt hat, schreibt auch schon weise Dinge darüber. Er sagt, alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen. Eine Zeit zum Weinen, eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Geht es noch weiter, diese Liste? Ich habe nur einen Auszug genommen. Interessant, er spricht davon, dass es auch eine Zeit gibt für negative Dinge, für das Sterben, für das Ausreißen. Meine Frage ist, kann eine Zeit, in der Negatives passiert, eine gerettete Zeit sein? Ich glaube, die Antwort ist ja. Es gibt schwierige Zeiten, die uns sinnlos erscheinen. Ich habe einen Fonds für junge Leiter und ich habe einige Missionspartner. Und eine meiner Missionspartnerinnen, sie heißt Silvia und sie hatte einen Tumor und sie ist vor ein paar Wochen gestorben. Sie hatte mehrere Jahre mit diesem Tumor gekämpft und ich habe sie vor einem halben Jahr das letzte Mal gesehen. Ich habe die Familie besucht und wir haben gemeinsam gebetet um Heilung und das, was mich fasziniert hat an ihr, war, dass sie einfach so eine innere Freude und Ruhe ausgestrahlt hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann wollte ich sie eigentlich ermutigen, aber sie hat vielmehr mich ermutigt. Und ich habe ähm, hab mich gefragt, so, war diese Zeit, in der sie mit dem Tumor gekämpft hat, war das alles eine verlorene Zeit? Und ich glaube nicht. Ich glaube, dass Gott sie in dieser Zeit zu so einer Heiligen gemacht hat, zu so einer mächtigen Fürsprechen, die sehr nahe am Herzen Gottes ist. Und ich weiß, dass ähm, ihr Gebet extrem mächtig ist. Ich spüre ihr Gebet. Und in der Schrift heißt es auch, in Römer 8,18, ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Das heißt, Fakt ist, wir leben in Umständen, und wir befinden uns manchmal in Umständen, die uns nicht gut vorkommen. Wir leben in Umständen, in denen wir sogar leiden müssen. Aber Gott verspricht, der Preis dieser Leiden ist kein Vergleich zu der Herrlichkeit, mit der uns Gott umgeben wird. Ich glaube, eine Zeit, in der du dich selber bewusst für das Negative entscheidest, für das Böse entscheidest, ist sinnlos. Aber eine Zeit, in der du Negatives erfährst, birgt eine Dimension des geretteten Sinns. Warum? Weil Jesus der Zeitretter schlechthin ist. Wenn wir auf das Kreuz schauen, dann sehen wir, dass Jesus erleidet, er wird zu Tode gefoltert und wir sehen, dass das Kreuz in sich und der Tod Jesu am Kreuz in sich sinnlos ist. Das Leiden in sich ist sinnlos, aber er hat der absoluten Sinnlosigkeit und dem Leiden einen tiefen Sinn verliehen. Wie? Wie hat Jesus das gemacht? Indem er im Moment gelebt hat und sich dafür entschieden hat. Das heißt, das Kreuz ist Jesus nicht einfach passiert sondern Jesus hat sich entschieden, er hat das Kreuz umarmt. Er hat im Moment gelebt und er hat diesen, dieser Sinnlosigkeit einen Sinn verliehen. Wie konnte er das? Aus Liebe. Und das ist die gute Nachricht. Du kannst deinen negativen Erlebnissen einen Sinn verleihen durch Liebe. Du kannst deine negativen Erlebnisse zu positiven Erfahrungen machen. Es gibt einen Unterschied übrigens zwischen Erlebnissen und Erfahrungen. Wie wird ein Erlebnis zu einer Erfahrung? Durch Reflexion. Indem du darüber nachdenkst, es in Erwägung ziehst, darüber reflektierst, wird ein Erlebnis zu einer Erfahrung. Erlebnisse alleine lassen dich nicht wachsen. Und wenn du Zeit retten willst, dann fang an, aus deinen Erlebnissen Erfahrungen werden zu lassen. Wir alle haben die Chance, dass aus Erlebnissen Erfahrungen werden. Und manchmal unterliegen wir der Lüge, dass wir denken, wie soll aus dieser Situation jemals etwas Gutes werden? Aber du kannst aus jeder Situation eine positive Erkenntnis gewinnen. Und das ist die gute Nachricht. Deshalb werde zu einem Schatzgräber und suche den Sinn in den Schwierigkeiten. Das also ist eine hohe Kunst. Ich habe ein Zeugnis gehört, ich, ich, ich hoffe, ich darf das erzählen, ich sage den Namen nicht, aber ich habe ein Zeugnis gehört von einem unserer Studenten und er hat mir erzählt, dass er in der Schule war, lange Zeit gemobbt worden ist und dass er diese Erfahrungen so verarbeitet hat, dass er heute Menschen, die am Rande stehen, besonders begegnen kann, mit einem sehr besonderen Blick und dass er sie hereinholen kann und, dies, und ihnen zeigen kann, wie wertvoll sie sind. Das heißt, diese negative Erfahrung, die in sich eigentlich schlecht ist, hat er so verarbeitet, dass sie zu einem positiven Effekt geworden sind. Und zwar, dass er Menschen anders begegnet, dass er jenen, die gemobbt werden, die vielleicht am Rande stehen, die ausgeschlossen sind, mit einem sehr besonderen Blick begegnet und ihnen zeigt, dass sie geliebt sind. Das heißt, wir haben... Immer die Möglichkeit, aus jeder negativen Situation eine positive Erkenntnis zu gewinnen und die fruchtbar werden zu lassen für unser Leben. Wichtig ist, dass du regelmäßig reflektierst, was in deinem Leben passiert. Das ist der Schlüssel, wie aus Erlebnissen Erfahrungen werden und wie du sie fruchtbar werden lassen kannst. Und ich möchte dir jetzt fünf Tipps geben, um deine Zeit zu retten. Ganz konkret, was kannst du tun, wie kannst du deine Zeit retten. Das Erste hatte ich für einen sehr, sehr wichtigen Tipp. Erstens führe ein spirituelles Tagebuch. Das heißt, nimm dir ein Buch, das nur du kennst, das du nur, nur du lesen kannst und dann schreib Dinge auf, die dich beschäftigen und Dinge, die in deinem Leben passieren. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dass du Dinge reflektierst, dass du Emotionen und Erfahrungen verarbeiten kannst. Erinnere dich daran auch, was Gott getan hat. Viele sagen, das ist auch ein Gebetstagebuch. Du kannst auch deine Gebete reinschreiben oder das, was Gott zu dir spricht durch die Bibel, wenn du in der Bibel liest. Es ist eine Hilfe gegen destruktive Gedanken. Ich führe seit ungefähr zehn Jahren, glaube ich, ein Gebetstagebuch oder viele <lacht> Gebetstagebücher. Ähm, habe ich seither geführt und es hilft mir extrem, wenn ich manchmal entmutigt bin, dann blättere ich durch mein Gebetstagebuch und ich merke, was Gott alles getan hat, was er alles zu mir gesprochen hat. Und es ist eine unglaubliche Ermutigung, eine starke Waffe gegen die Entmutigung. Es ist eine Form der Verarbeitung und es gibt ja dieses bekannte Lied von, ich glaube, wir sind Helden, das heißt, die Zeit heilt alle Wunder der Patrick zitiert es auch öfters und so geht es uns auch mal. wir vergessen Dinge sehr schnell, die Gott getan hat. Wir vergessen großartige Dinge, die passiert sind in unserem Leben und so ein Tagebuch hilft dir, dass du das festhalten kannst, weil wir oft sehr vergesslich sind. Zweiter Tipp, halte regelmäßig inne, um Dankbarkeit zu üben. Dankbarkeit ist so eine Waffe gegen Zeitfresser und Zeitdiebe. Dankbarkeit ist einer der besten Dünger, damit aus Erlebnissen Erfahrungen werden. Denn Dankbarkeit beschleunigt dein geistiges Wachstum immens. Wenn du in der Dankbarkeit bist, dann bist du immer Gott nahe, dann ist immer der Heilige Geist irgendwo im Spiel. Kann gar nicht aus. Dritter Tipp, sprich mit einem guten Freund oder Mentor über das, was dich beschäftigt. Gerade wenn es negative Dinge sind, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du eine Form hast zu verarbeiten und es gibt verschiedene Typen, introvertierte Typen, extrovertierte Typen und ähm, wir alle haben unterschiedliche Arten, wie wir Dinge verarbeiten. Der introvertierte Typ reflektiert gerne selber, meditiert es oder schreibt es gerne auf, aber der extrovertierte Typ ist sehr oft einer, der gerne Dinge in Gesprächen verarbeitet. Und es ist wichtig zu wissen, dass, du, dass es erstens unterschiedliche Formen der Verarbeitung gibt. Und Reden hilft oft schon sehr. Es hilft auch, wenn wir einfach nur unser Herz ausschütten können. Der andere, der muss gar nicht so viel sagen oder tun. Oft hilft es, wenn der einfach nur versucht, sehr, sehr gut zuzuhören. Und es bringt uns weiter in den Prozessen. Das heißt, Dinge sind oft in uns schon drinnen und wenn uns jemand zuhört, das vielleicht auch etwas zurückspiegelt oder mit uns darüber ins Gespräch kommt, dann werden wir weitergeführt und kommen weiter mit unseren Erkenntnissen. Mir ist es sehr oft zugegangen, so dass ich durch ein Gespräch wirklich massive Erkenntnisse hatte, die eigentlich in mir drinnen waren, aber erst nach oben gekommen sind, als ich mit einem Freund oder einem Mentor darüber gesprochen habe. Vierter Punkt, pflege eine persönliche stille Zeit. Ich glaube, um diesen Punkt kommt man nicht herum, wenn man aus der Zeit, die man hat, wirklich etwas Gutes machen soll. Ja. Auch von sehr erfolgreichen Managern sagt man, dass sie sich zwischendrin eine Stunde nehmen, um zu meditieren. Wir haben Gott, wir können auch mit Gott darüber sprechen. Und ich habe gesehen, dass Menschen, die eine persönliche, stille Zeit sich nehmen, extrem reflektiert sind und dass sie ein extrem schnelleres Wachstum haben. Also das ist mein Tipp, rede mit Gott, verarbeite, reflektiere mit ihm und das Spannende ist, dass Gott in der stillen Zeit auch sehr oft unsere Gedanken ordnet. Das heißt, wir kommen zu Gott mit einem riesigen Gedankenwirbelsturm, was uns alles beschäftigt und oft sehr wir und dann beginnt Gott, in uns Dinge zu ordnen und uns die Prioritäten wieder sehr neu aufzuzeigen. Ich habe das sehr, sehr oft erlebt, dass ich irgendwas dem Büro komme und tausend Dinge im Kopf habe und dann stürze ich irgendwie so in die Gebetszeit, dann dauert es eine Viertelstunde, bis dass ich wieder so ein bisschen runtergekühlt bin. Aber das, was ich bemerkt habe, dass ich plötzlich, wenn ich aus der Gebetszeit herausgehe, sehr klar vor Augen habe, was meine nächste Priorität ist und was meine nächsten Schritte sind. Viel klarer als vorher. Und dann, fünfter Punkt, suche Key-Learnings in den Herausforderungen, gerade wenn du durch eine sehr, sehr schwere Zeit gehst, vielleicht auch gesundheitlich eine schwere Prognose bekommen hast, Diagnose, wenn du sehr herausgefordert bist, vielleicht eine Arbeit gerade verloren hast oder familiär in Beziehungen herausgefordert bist. Versuche auch positive Aspekte herauszuziehen aus den negativen Erfahrungen und sogenannte Key Learnings zu finden, also Dinge, die du gelernt hast. Ich habe da sehr spannende Dinge erlebt, dass Menschen wirklich in sehr, sehr schwierigen Situationen extrem viel über sich selber gelernt haben und es war so in ihr Herz eingeschrieben, weil es mit einer Erfahrung verknüpft war, dass es extrem fruchtbar geworden ist für andere Menschen oder für eine spätere Zeit. Also das heißt, es ist wie ein Rätsel, du musst es wie ein Rätsel sehen, wenn du durch eine besondere Zeit der Herausforderung gehst, dann such genauer nach dem Key Learning, was Zeig dir Gott in dieser Zeit, was lehrt er dich. In Philippa 4,11 heißt es, ähm, schließlich habe ich gelernt, sagt Apostel Paulus, mich in jeder Lebenslage zurechtzufinden. Also das heißt, wir, wir sind nicht abhängig von unseren Umständen, sondern wir dürfen unsere Umstände nutzen, um das Beste daraus herauszuholen. Gott zeigt dir womöglich Prinzipien, die du in dieser Zeit besonders lernen kannst. Gerade wenn du durch das dunkle Tal gehst, ähm Psalm 23,4, das möchte ich jetzt allen mitgeben, die wirklich durch eine sehr, sehr schwere Zeit aktuell gerade gehen. Selbst auf dem Weg durch das dunkelste Tal fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Heißt es in Psalm 23,4, dein Wehrstock und dein Hirtenstab, sie trösten und ermutigen dich. Und der Stock und der Stab, das sind Zeichen der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Sehr oft ist es so, dass wir, wenn wir durch sehr, sehr schwere Zeiten gehen, dass eine Zeit der größten Intimität mit Gott ist. Ist. Oder zumindest die Chance auf eine Zeit der größten Intimität. Das hängt nämlich von unserer Entscheidung ab, ob wir Gott darin suchen. Eins kann ich dir sagen, mit Gott ist jede Zeit ein totaler Gewinn. Er ist der Herr über Raum und Zeit und er ist der Herr über die Ewigkeit. Deshalb heißt es im Psalm 105,4, fragt nach dem Herrn und seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Wir sollten seine Gegenwart jederzeit suchen und ihm nachjagen mit unserem ganzen Herz, mit allem, was wir sind. Wenn wir die Nähe Gottes suchen, dann retten wir Zeit. Warum? Weil Gott sinnlose Zeit mit Sinn erfüllt. Er verwandelt sie in eine sinnerfüllte Zeit. Gott ist der Sinnstifter und der ultimative Erfüller unserer Zeit. Warum ist das so? Gott er ist. Er ist präsent. Er ist Gegenwart. Er ruht vollkommen in sich. Er ist ganz da in der Gegenwart. Das ist sogar sein Name. In Exodus 3,14 heißt es, da sagte Gott zu Mose, ich bin der und der immer sein wird. Ich bin der Seiende quasi. Sagt zu, zu den Israeliten, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Also das ist der Name in Hebräisch. Gott ist der ist, der war, der sein wird. Er ruht in sich. Gott sagt, ich bin der, ich bin. Er ist total präsent. Und noch etwas, das haben wir heute von Gerhard Viehaus in der Predigt gehört, wer dabei war bei der Messe. Er hat gesagt, Gott ist refaltig, weil Gott die Liebe ist. Gott ist die Liebe und die größte Sinnstiftung finden wir immer in der Liebe. Und wenn du Zeit mit Gott verbringst, dann wird deine Zeit sinnvoll. Wenn du verliebt bist, dann kennst du das auch, dann ist es egal, was du eigentlich mit der Person genau machst. Ob du Kaffee trinkst, ob du spazieren gehst, ob du, ob du auf den Berg gehst, ob du kochst, ob du isst, ob du herumsitzt, ob du redest oder nichts redest, im Regen tanzt, egal. Hauptsache, du verbringst Zeit mit der Person. Das heißt, die Person macht deine Zeit sinnvoll. Es ist die Liebe, die unsere Zeit den Sinn verleiht, die Zeit mit einer geliebten Person. Und im Letzten, wenn du Zeit mit der Person verbringst, die die Liebe ist, ist deine Zeit immer sinnvoll. Das ist nämlich Gott. In Sprichwörter 10, 27 heißt es, wer Jahwe ehrt, wird länger leben. Wer Gott ehrt, den Herrn ehrt, wird länger leben. Wer ihn missachtet, verkürzt seine Zeit. Also wenn du Zeit mit der Liebe verbringst, mit der Gegenwart, mit der Präsenz, mit der, der sich das Leben ausgedacht hat, dann wird deine Zeit länger. Wer ihn missachtet, verkürzt seine Zeit. Wer Gott liebt, wird länger leben. Das sind gute Nachrichten. Und deshalb ist mein Gebet für dich, dass du deine Zeit wirklich sehr, sehr gut nützt. Meine Zeit ist eigentlich Gottes Zeit, die er mir übertragen hat. Meine Aufgabe ist, zu lieben ihn und die Menschen um mich herum. Und das ist auch mein Gebet für dich. Du darfst Zeit verwalten und wir werden eines Tages Rechenschaft über die Zeit ablegen. Jetzt noch einmal kurz zusammengefasst. Takeaway zum Mit-nach-Hause-Nehmen. Zeit ist unser wertvollstes Gut. Wir werten Zeit nach ihrem Sinn. Drittens, es gibt schwierige Zeiten, die uns sinnlos erscheinen. Aber wenn du Zeit retten willst, dann fang an, aus deinen Erlebnissen Erfahrungen zu machen. Suche den Sinn in den Schwierigkeiten. Reflektiere regelmäßig, was in deinem Leben passiert ist. Mit Gott wird jede Zeit ein Gewinn, denn Gott ist der Sinnstifter und ultimative Erfüller der Zeit. Und jetzt möchte ich kurz beten. Gott des Himmels und der Erde, Gott der Ewigkeit, ich danke dir, dass du mich hineingestellt hast in Raum und Zeit und dass du mir in dieser Zeit begegnest und zwar in dem Augenblick. Danke, dass du zu mir sagst, du bist mein Jetzt. Und wenn ich dich anschaue, Vater, dann sehe ich in dir, wie ich zu deinem Jetzt werde Hilf mir, meine Zeit zu retten. Meine Zeit nicht zu vergeuden, sondern in deiner Gegenwart meiner Zeit Sinn zu verleihen. Mach uns zu guten Verwaltern der Zeit, die du uns gegeben hast.